0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Señoras y señores, muy buenos días. Ya es miércoles 5 de enero del año 2022 y estamos de regreso en estas emisiones de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y para mí es un gusto poder compartir con usted la siguiente hora eh, con información importante sobre lo que sucede en nuestra universidad que desde el día de hoy pues está de regreso con eh, todas sus actividades. Eh, se están incorporando ya el personal tanto de carácter docente como investigadores y administrativos que formamos parte de esta institución. Así es que el día de hoy, miércoles 5 de enero, más de seis personas estamos de regreso en nuestras diferentes instalaciones y campus universitarios. Y, pues, Conexión Universitaria no es la excepción, ¿verdad? Ya está todo el equipo listo y preparado para llevarle a usted los temas relevantes de lo que, pues, sucede alrededor de nuestra casa de estudios. Así es que, por favor, quédese con nosotros. Muchísimos saludos a todas las personas que nos acompañan en el 88.5 de FM en San Luis Potosí Capital, así como en el 1190 de AM. Por supuesto, hay que extender estos saludos y felicitaciones por el inicio del año nuevo 2022 al 91.9 FM que tiene como sede la ciudad de Matehuala y ofrece cobertura a diferentes municipios del altiplano potosino. Le recuerdo que tenemos líneas de comunicación. Usted nos puede llamar al 444 826 1347 48. Donde en nuestra producción que corre a cargo de Efraín eh, Ochoa Así como Anabel que nos acompaña en los controles técnicos Ya están también preparados para ser parte de este ejercicio Quédese con nosotros, hoy le adelanto un poco lo que estaremos compartiendo eh, Respecto a los temas universitarios A las 9.20 de la mañana tendremos la oportunidad de platicar con el maestro Juan Carlos Méndez Ferrer él es secretario académico y docente de la Facultad de Economía y nos va a plantear cuál es la perspectiva que se presenta para este 2022 en materia económica. Por ahí, eh, pues ha sido parte de los titulares de la prensa nacional e internacional, eh, específicamente en México, el tema de la inflación, ¿verdad? Aunque, eh, pues este problema, que se ha convertido en un problema, no toca solamente a nuestro país, sino que se deriva también de las circunstancias eh, pues de la pandemia por COVID-19. A las nueve treinta y cinco tendremos nuestra siguiente entrevista con la participación de la maestra Aida Karina Arriaga Sánchez. Ella es docente de la Facultad de Enfermería y Nutrición y nos traerá algunas recomendaciones para que aquellas personas que han enfocado algunos de sus propósitos de año nuevo o simple y sencillamente quieran recuperar un estilo de vida de vida saludable después de los Excesos, ¿verdad?, que pueden presentarse durante la época de Sembrina, pues sepan cómo alimentarse justo así, de manera saludable. Y en el último bloque tendremos la participación de la doctora Margarita Díaz de León, docente de Articultura, quien nos trae la invitación al curso de Historia de la Literatura, William Shakespeare y sus personajes, y al taller titulado El placer de escribir cuerpos y escritura. Esto y nuestras secciones de costumbre que usted ya conoce, el reporte del clima con el Bariclim UASLP, las noticias universitarias con América Reyes y nuestros resúmenes tanto nacional como de ciencia que corren a cargo de la misma producción en la voz de Fray Nochoa están preparados ya para presentárselos a usted en los siguientes minutos. Así las cosas, pues feliz inicio de 2022 y arrancamos con la información. ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. En este sentido, saludamos y deseamos también un excelente arranque de año a Alejandrina Dalemese, que nos acompaña desde el Bariclim UASLP. Bienvenida, Alejandrina, qué gusto escucharte de nueva cuenta.
2: Dalia, muy buen día. Pues aquí estamos, ya sacudiéndonos del confeti de estas fiestas y reincorporándonos a las actividades cotidianas. El pronóstico para este 5 y 6 de enero en, en general en nuestro estado, para esta semana tendremos cielos mayormente espejados, con espacios de nubosidad dispersa, pero de importancia, y se presentan condiciones para la formación de bancos de niebla por las mañanas, sobre todo habrá vientos ligeros con ráfagas ligeras a moderadas, estas condiciones se presentan debido a una circulación anticiclónica interactuando con una masa de aire frío y esto propicia un ambiente frío por las mañanas con potencial de heladas en zonas de la sierra. Estas condiciones se presentan en la mayor parte de nuestro estado. Ahora especificando por zona, en el alciplano potosino estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 5, cielos despejados con vientos ligeros que pueden llegar a los 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros matutinos, así como un ligero potencial de heladas en zonas de la sierra. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 7. Cielos mayormente despejados con la de nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descartan bancos de niebla y posibles heladas ligeras, sobre todo en zonas de la sierra. Y en la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 10 cielos mayormente despejados con lápiz de nubosidad importante, matutina, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos, así como potencial de heladas ligeras, sobre todo en zonas de la sierra. Y en la capital Potosina se presentarán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos mayormente despejados, con vientos ligeros, que alcanzarán los 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan bancos de niebla matutina. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es, in es insistir en seguirnos cuidando ante esta terrible pandemia. No bajemos la guardia, salgamos lo menos posible y hacemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta regulación nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que las condiciones de formación de bancos de niebla a matutinos, así como el potencial ligero de heladas, se, se generará especialmente en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico Talia.
1: Perfecto, Alejandrina, regresamos contigo el próximo viernes para cerrar la semana con información en este sentido. Muchos saludos a Alvariclimo SLP y como siempre gracias por su participación.
2: Gracias, bonito inicio de año. Hasta luego.
1: Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Ahora vamos a presentar la información en torno a lo que sucede con nuestra universidad. Para ello doy la bienvenida a la licenciada América Reyes, quien ya se encuentra en cabina, atendiendo además todas las recomendaciones de seguridad, ¿verdad? Bienvenida, ¿cómo estás, América? Así es.
3: Muy buenos días, Talia, para ti, para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias y también para quienes nos acompañan aquí en cabina, Efraín. Y Anabel, muchísimas gracias. Y, y reiniciamos actividades, y como bien lo mencionaba, ya estamos reiniciando actividades, y precisamente más de mil trabajadores administrativos y docentes, así como investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, reanudan labores este día, después de haber gozado del periodo vacacional de invierno, en tanto que la reanudación de actividades escolares será hasta el próximo lunes 17 de enero, y también si las condiciones sanitarias así lo permiten, con toda esta variante del Omicron, y que ya se dieron los primeros casos aquí en San Luis Potosí. Así es, América. Sin embargo, se ha confirmado,
1: y además atendiendo al llamado que ha hecho el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que la institución va a regresar de manera presencial a sus clases. Está eh, haciéndose pues este anuncio también para que los jóvenes vayan tomando sus previsiones. Sabíamos que algunos estudiantes que radican fuera del estado o de la ciudad... Eh, pues no habían regresado Porque había esta posibilidad de tomar clases a distancia Sin embargo... Al menos hasta este momento se ha planteado que ya todos volvamos de manera presencial y pues qué decir de los trabajadores, que el día de hoy estamos aquí ya, eh, eh, pues eh, empezando nuestra labor en el año 2022. Así
3: es, y con todas las medidas sanitarias pertinentes. Bueno, y el posgrado de Derecho de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Galeja invita a la Masterclass del Diplomado en Compliance, la gestión de riesgo fiscal en la era digital tributaria, quien correrá a cargo de Guadalupe Hinojosa Garatachía, que se realizará este viernes. 21 de enero de 2022, en un horario de 16 a 19 horas, para mayores informes en el teléfono 4448-261450. La extensión es la número 2. Y la doctora Ana Luisa Molina González, quien es médica internista y coordinadora del posgrado de medicina interna de la Facultad de Medicina de esta casa de estudios, señaló que es importante realizar chequeos médicos cada año y a partir de los 50 años, cada seis meses, según los antecedentes personales o familiares que cada persona tenga, sobre todo si los familiares padecen algún tipo de enfermedad. Y este año 2022, la Escuela Preparatoria de Matehuala cumple 65 años de actividad, por lo que su director, el licenciado Roberto de Jesús Gutiérrez Cruz, detalló que para conmemorar la fecha, organizarán una serie de actividades, además de actualizar el plan de estudios que el nivel medio superior requiere. Y la Secretaría Académica de la OASLP lanza la oferta de cursos para capacitación docente denominado EduExplora, que para enero de 2022 ya tiene abiertas las inscripciones para los cursos de aula invertida, mismos que arrancarán el próximo 17 de enero con el conversatorio Ecos Experiencias Docentes. Los mismos que correrán de manera virtual pueden consultar las redes de la Secretaría Académica, ya que el cupo es limitado. Y con un promedio de atención de 20 pacientes al día y con servicio de lunes a viernes, la clínica estomatológica de la OACLP Mario García, que se encuentra ubicada en la colonia Morelos de la capital potosina, otorga servicios dentales a bajo costo a la población en general. En la clínica laboran 24 médicos y futuros profesionales de la salud bucal, donde el 85% de la población que acude a solicitar servicio son adultos y solamente el 15% son niños y también el Departamento de Arte y Cultura de la División de Difusión Cultural tiene una oferta de más de 40 cursos y talleres en la modalidad presencial e híbrida para todos los amantes de las artes plásticas, artes escénicas, la música, danza teatro, historia y literatura pueden enterarse de los horarios costos y modalidades a través del Facebook Cultura o o bien se pueden comunicar al teléfono 4448 262300 la extensión es la 1266 o bien el correo electrónico arte y cultura arroba o MX.
1: Así es y como también ya lo adelantábamos hoy vamos a platicar con la doctora Margarita desde León sobre algunas de las opciones de estos cursos del Departamento de Arte y Cultura que ya están disponibles para inscripción y que iniciarían en días próximos.
3: ¿Qué más tenemos? Bueno, y también la maestría en salud pública que se imparte en la Facultad de Enfermería y Nutrición de la OASLP es un posgrado profesionalizante en el que se conjugan esfuerzos y saberes de múltiples disciplinas que se ponen al servicio de la sociedad para resolver problemas de salud. Así lo explicó el coordinador, el doctor Luis Eduardo Hernández Ibarra, quien adelantó que en este 2022 el programa sostendrá una evaluación de comités académicos en búsqueda de la calificación como posgrado internacional. Y a todos los interesados en las licenciaturas que ofrece la OASLP en sus ocho campus, se les informa que el proceso de admisión 2022 arrancará este próximo 17 de enero, el trámite de preinscripción y mismo que va a concluir al 31 de mayo. Para mayores informes pueden ingresar a la página https puntos diagonal diagonal MX.
1: Estamos a semana y media de que se lance esta convocatoria para el ingreso de la siguiente generación. La recomendación que siempre les hacemos... Es, no lo dejen para el último, ¿verdad? Hay tiempo suficiente porque será hasta el mes de mayo eh, cuando se cierre esta, este llamado a ser parte de nuestra universidad. Así es que ojalá las y los jóvenes, incluso los adultos que tengan el interés de estudiar una carrera en nuestra institución, pues vayan revisando requisitos y puedan iniciar su trámite con oportunidad. América, muchas gracias por habernos acompañado. Ok, Excelente inicio de año para todos y de actividades. Buen día. Buen día para ti. Son ya las 9 de la mañana con 15 minutos y antes de continuar, déjeme recordarle a usted que en este momento se está llevando a cabo la vacunación contra COVID-19 en San Luis Potosí. Específicamente se trata de las segundas dosis para menores sin comorbilidades de 15 a 17 años y también la primera dosis para menores de para, para menores de 14 a 15 años y para mujeres embarazadas. El horario de aplicación de estas vacunas es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los puntos de vacunación con acceso peatonal son las instalaciones de la FENAPO, la Universidad Politécnica, el Auditorio de la Renovación Moral del Parque Tangamanga número 2, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento en la capital Potosina y en Soledad de Graciano Sánchez. Eh, la escuela primaria Pedro Montoya en lo que corresponde a los apellidos, este 5 de enero tocaría a las letras C, F, I, L N Q, T W, Z y mañana 6 de enero correspondería a las personas que no pudieron acudir en conforme al calendario que inició el pasado 3 de enero los documentos a presentar como es costumbre eh, quienes acuden por segunda dosis eh, deben llevar su, su comprobante de aplicación de la primera dosis de vacunación, la hoja de registro ante el portal mivacuna.salud.gov.mx y un CURP actualizado. Esto eh, pues es lo que se está solicitando para poder aplicar el inmunológico. Lo repetimos, para menores de 15 a 17 años, segunda dosis, así como embarazadas y primera dosis para menores de 14 a 15 años de edad, sin comorbilidades y embarazadas. Esto es lo que reporta el Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Ocho de la, nueve de la mañana, perdón, ya con 17 minutos, antes también de seguir con nuestra primera entrevista, quisiera eh, pues recordar que el día de hoy celebramos el 77 aniversario de la Facultad de Ingeniería, ya que un 5 de enero, pero de 1945 el Honorable Consejo Directivo Universitario creó la entonces Escuela de Ingeniería de la UASLP. Así es que muchísimas felicidades por este 77 y siete aniversario, a nuestra hoy Facultad de Ingeniería, que tiene una importante cantidad de ingeniería, licenciaturas, eh, carreras y posgrados también. Eh, felicidades a toda su comunidad, desde los eh, directivos hasta sus estudiantes. 9 con 18, continuamos.
0: Te presentamos la entrevista del día.
3: Y
1: esta mañana voy a ir a la línea telefónica, ya se encuentra con nosotros nuestro primer invitado. Se trata del maestro Juan Carlos Méndez Ferrer, secretario académico y docente de la Facultad de Economía. Muy buenos días, maestro.
4: ¿Qué tal, qué tal, Tania? Muy buenos días, feliz año a, a todos a todos ustedes y que pues los, los propósitos se, se, se cumplan y se rebasen.
1: Así es, felicidades, maestro, a usted, a su familia y a sus seres queridos en el arranque de este... 2022 la universidad también se está incorporando a las actividades cotidianas y pues hoy nos interesa que nos eh, dé algunos eh, puntos de vista o algunos aspectos relevantes sobre lo que pues pinta en el panorama económico. Hemos leído por ahí diversas informaciones y noticias donde mucho de lo que podría suceder se centra en el tema de la inflación, ¿verdad?, que pues no ha sido en los números esperados en los últimos meses para México, pero ¿qué viene en 2022, maestro?
4: Sí, sí, que, así es, así es, gracias también por los buenos deseos y efectivamente ahora que estamos pasando de este 2021 al, al, al 2022, el tema eh, que ha resaltado en estos últimos meses ha sido el tema, el tema inflacionario, eh, ...desafortunadamente estamos algo retirado de la meta, del objetivo prioritario que tiene el Banco el banco de México... ...y por qué menciono esta institución, porque eh, su prioridad, y está establecido en términos legales, normativos... ...es eh, procurar por la estabilidad del, del peso mexicano, y al tener estabilidad del peso mexicano... ...está muy asociado con la inflación, es decir esa prioridad que busca esta institución en México es que nuestros pesos, nuestro dinero rinda, pues. Ajá. Y para que nuestro dinero rinda, pues hay que hay que eh, estar monitoreando el asunto inflacionario. Y en este caso, el objetivo que tiene el Banco de México es que la inflación medida en un periodo anual, es decir, eh, de eh, tomando, por ejemplo, todo el año 2021 la inflación, debería de ser y re resalto esta palabra debería de ser el 3% el tres de manera puntual pero en un rango en un rango puede estar fluctuando en un rango de un punto porcentual un punto porcentual arriba es decir de 4% o un punto porcentual abajo entonces al 2%, ese es el rango uh -huh. en estos momentos pues la inflación está arriba arriba del 7%, por, del siete por si está este algo algo retirada pero la, preocupa la preocupación es de que si revisamos, pues los datos más recientes, estos los últimos meses del, del año pasado, del 2021, pues hay una preocupación porque la inflación está subiendo, está subiendo, está subiendo. Uh -huh. Por supuesto, el banco, el banco central también no se queda viendo, no se queda en una postura pasiva sino todo lo con, sino todo lo contrario que que ha estado haciendo el banco central como una medida para tratar de, de frenar ese, incre, ese incremento inflacionario en México pues es subir la tasa de interés de referencia la tasa de interés el libre cada 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 año en la junta de gobierno del banco del banco del banco central se reúnen se reúnen este y ahí hacen un análisis, por supuesto, de cómo está la actividad económica en México a nivel internacional, financiera, cómo está la inflación, y a través de, de subir la tasa de interés es una medida con la cual ellos quieren influir influir en la en la actividad económica para que sea un freno, para que influya en el aspecto inflacionario. Entonces, pues, la tasa objetivo en, en México ha estado ha estado subiendo ya este, arriba del, del 5%, se espera, se espera que en la próxima reunión que se tenga en este año, que va a ser en febrero, uh -huh. pues siga subiendo la tasa de la tasa de interés para que la inflación baje. Ahora aquí hay que hay que puntualizar algo muy importante. El hecho de subir la tasa de interés, eso no va a implicar que ya la siguiente semana eh, 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 o en dos semanas pues la inflación baje. No, esto tiene un efecto retardado, aproximadamente un promedio, un promedio porque depende de muchas de muchas de muchas variables que pueden que puede pasar los escenarios pero en general en general hay un rezago de seis meses entonces entonces uh -huh. lo, las últimas decisiones en materia de política monetaria que toman estos integrantes de la junta de gobierno del banco del banco central esperemos que los efectos de que la inflación eh, crezca menos o tenga una desaceleración ocurra a mediados este 2022. Probablemente entre junio y julio estemos ya escuchando unas notas periodísticas, en materia de inflación pues más positivas que pues la inflación ya está a un 6%, uh -huh. a un 6.30, a un 6, a un 6%, en fin, un cinco un 5.90. Hay que hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, esto no es de ya, esto no es de ya porque obviamente la actividad económica es muy es muy compleja. Eh, y además pues también hay que recordar que somos una economía abierta y hay que recordar que pues bueno también otra variable pues muy muy muy, muy lamentable que pues ha estado ha estado en, en, en el escenario económico y que ha influido pues toda esta terrible pandemia no hay que ver hay que ver qué va a suceder, qué va a suceder con la actividad económica, si, eh, que esperemos que no regresemos a un semáforo rojo, a un semáforo naranja, cuando menos aquí en el estado de San Luis, en el estado de San Luis Potosí, por supuesto es muy importante qué pasa con el color del semáforo en, en el resto de la República Mexicana, en el resto de las entidades federativas, porque pues eso obliga obliga a restricciones, obliga a que eh, pues la actividad económica no esté no está en su no está en su potencial entonces también vamos a ver qué pasa, no también vamos a ver qué sucede con el avance de la aplicación de las vacunas y bueno desde que empezó toda esto bueno de hecho siempre siempre hay incertidumbre siempre hay riesgo en la en la en la economía eso siempre no lo no siempre va a estar ahí no lo vamos a poder dejar de lado y ahora pues en estos dos últimos dos dos años desde marzo del 2020, que empieza este terrible asunto de la pandemia, pues al día de hoy, en estos dos años, pues el, el, la variable pandemia, la variable eh, salud, eh, la variable de la vacunación, pues bueno, hay que estar monitoreándola porque está afectando, por supuesto, a la actividad económica. Entonces, pues en estos momentos, pues esta variante, esta variante de, de, del, del coronavirus, el avance de la vacunación, pues bueno, este, vamos a ver cómo se está dando porque de, definitivamente, definitivamente sí sería muy terrible y sí tendría un impacto a la actividad económica de México y también del estado de San Luis Potosí que eh, a, a mediados, finales de, de, de enero, principios de febrero regresemos a un semáforo rojo donde nos vuelvan a decir, a ver, cuidado, cuidado con la movilidad, cuidado con eh, eh, la aglomeración, cuidado con que eh, eh, eventos, eventos este eh, a donde pues la gente se jun se junte eh, en fin conciertos en fin todo eso va a estar prohibido nuevamente restringir los los aforos en los restaurantes bueno sería terrible para la actividad económica y por supuesto no tendríamos no tendríamos un buen inicio del 20 del 20 del 2022 eh, la recuperación que sea, que probablemente se va a dar en este 2021 hay que esperar los datos eh, a finales de febrero, 24, 25 de febrero, pues vamos a conocer el dato del de Producto Interno Bruto, obviamente para México, para el cuarto trimestre del 2021, vamos a ver... Como se da y por lo tanto vamos a tener una idea de cuánto fue nuestro crecimiento en este 2021 Que por supuesto, por supuesto vamos a, esperamos un resultado mucho más favorable Mucho más positivo si lo comparamos, pues obviamente contra el 2020, pues que fue terrible no Y si nos vamos más atrás en el 2019, pues sí tuvimos un, un decrecimiento Durante el 2019, ya antes de la pandemia, pues no nos fue bien en materia económica valorándolo, tomando como punto de referencia la tasa anual de crecimiento del Producto Interno Bruto, y bueno, esta variable nos da una idea de cómo evoluciona la actividad económica, la actividad productiva, pues en una economía. Entonces en el 2019 pues ya eh, estaba ahí un, 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 una señal de alerta, en cuanto al crecimiento negativo, que bueno, fue ligeramente negativo, menos 0.2%, pero pues obviamente el, el 2019, el 2020 pues fue terrible con toda esta cuestión inédita de la pandemia, la cuarentena, en uh fin, -huh. y, y la aplicación de las vacunas pues comenzó hasta finales del, del, 20, del 2020, entonces pues bueno, tuvimos un, un crecimiento pues eh, y, y, fatal. De, del menos 8, ocho menos 8 puntos por ciento, esperemos que este 2021 pues, tengamos una recuperación, hay diferentes escenarios, eh, la autoridad gubernamental a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues pronostica que el 2021, pues por supuesto vamos a tener recuperación, vamos a andar, el pronóstico de ellos anda pues a, a alrededor del seis por ciento. Ojalá que así sea, por supuesto, queremos que a todos nos vaya bien, por supuesto que la actividad económica pues de ahí vivimos, ¿no? De uh -huh, ahí sí, ahí claro. generan genera la riqueza, uh -huh. pero bueno, vamos a, vamos a esper, vamos a esperar cómo nos va a este ser 2021. apenas nos estamos recuperando y luego viene otra, o que esperemos que no suceda así o que sea muy corta esta cuarta ola del del covid para que pues esta recuperación que podemos tener durante el 2021, pues no se vea no se vea apagada y que pues el 2022 pues sea de un pronóstico mucho mucho más. Más, favora, más favorable, haciendo aquí un recuento a muy grandes rasgos pues, de estas dos variables que han tenido eh, mención en estos últimos meses, que es la, el asunto el asunto inflacionario y pues nuestro, nuestro crecimiento eh, económico.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Maestro Juan Carlos Méndez Ferrer por traer este tema tan relevante a los micrófonos de Conexión Universitaria. Seguiremos en contacto con usted si nos lo permite y pues ojalá continuemos este año eh, transitando así, pues, con expectativas positivas, aunque por el momento las cosas sean un poco complicadas, porque, pues, tenemos esta llamada cuesta de enero, ¿verdad? Muchísimas gracias, maestro. Un saludo y un abrazo.
4: Gracias. Estamos en comunicación y saludo al auditorio. Buen amor?
1: día, 9 con 29. Tenemos una pausa. Volvemos enseguida con más temas. acompáñeme por favor. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Estamos de regreso, 9 ¿no? de la mañana ya con 32 minutos. Estamos aquí en Conexión Universitaria. Les recuerdo que este ejercicio se realiza eh, pues, de manera presencial desde nuestras instalaciones de Radio Universidad ubicadas en el corazón del Centro Histórico de San Luis Potosí. Y también ya desde hace algún tiempo tenemos disponible nuestro programa en la plataforma de Spotify. Si en alguna ocasión usted no tiene oportunidad de escucharlo, eh, pues eh, de manera posterior a lo largo del día, puede visitar este perfil de la UASLP y ahí se encuentra nuestro producto Conexión Universitaria. Vamos a continuar, ya está lista nuestra siguiente invitada. Te presentamos la entrevista del día. Y, pues, si sí, uno de sus propósitos de año nuevo fue arrancar este 2022 con un estilo de vida mucho más saludable después de los excesos que pueden presentarse durante la temporada de decembrina, esta entrevista, pues, viene con anillo al dedo porque ya nos acompaña la maestra Aida Karina Arriaga Sánchez. Ella es docente de la Facultad de Enfermería y Nutrición, y nos va a platicar cómo podemos alimentarnos de forma saludable. Muy buenos días, maestra. Qué gusto escucharle aquí en Conexión Universitaria.
2: Hola, Talía. Buenos días. Feliz año para todos. Y, pues, eh, muchas gracias por la invitación. Así es, como mencionas, pues, bueno, es un muy buen tiempo de, eh, pues, cumplir esos propósitos que nos hacemos cada año eh, con lo que respecta a... Eh, cuidar nuestra alimentación y bueno el, el cuidar esta parte de los excesos que tuvimos durante estas fiestas decembrinas no que que bueno hay hay reportes bien interesantes que marcan que incluso eh, un mexicano promedio puede llegar a subir hasta 4 kilos durante estas temporadas no
1: ajá y eh, maestra Aida Karina uno eh, piensa o ubica que estos excesos solamente pueden darse entre los adultos, ¿no? Porque quizá podemos incrementar, por ejemplo, la toma de bebidas alcohólicas, eh, la, el consumo de productos chatarra. ¿Pero qué pasa con los niños y jóvenes? ¿Ellos también entran en esta otra dinámica?
2: Fíjate que sí, Talia, eso es, es una pregunta bien importante porque al tener un cambio de rutina, ¿Sí? Eh, esta rutina de, bueno, van a la escuela, algunos hacen actividad física, eh, tienen horarios con su alimentación y con sus actividades, durante este periodo vacacional cambia muchísimo, ¿no? Entonces, uh -huh. vemos que los niños, los jóvenes, se levantan más tarde, en algunas ocasiones no desayunan no se juntan, eh, desayunos con, con casi comidas, eh, están más tiempo todavía más del que del que ya se tiene frente a pantalla y, uh -huh. bueno, se está consumiendo una cantidad muy alta de bebidas eh, como jugos, refrescos uh -huh. y, bueno, eh, productos que son hipercalóricos. Y, bueno, aunado a, a esto, tenemos una disminución en la actividad física, ¿no? Entonces, definitivamente, también, eh, pues, se ven por ahí afectados con, con estas... Eh, con estos cambios, con estas fechas, ¿no?
1: Claro, ¿y qué corresponde hacer en este caso a los padres de familia?
2: Mira, lo primero es retomar la rutina eh, ya, ¿no? Yo yo siempre les comento esta parte de, eh, híjole, el, la mortificación y el, y el decir, híjole, es que me, me excedí, bueno, ya, eh, esto ya no, no es eh, necesario sino retomar nuestra rutina eh, empezar a tomar agua, sí, uh -huh. que es algo que incluso por el, el clima dejamos de consumir tanto jóvenes como adultos, sí, ¿sí? y lo vemos mucho en adultos mayores. Eh, se llegan a ver muchos cuadros de deshidratación justo en época de frío, irónicamente a lo que pensaríamos por, por clima, ¿no? Uh
3: -huh. Porque
2: eh, se deja de, de consumir este vital líquido. Entonces, mejorar el consumo de líquido darle importancia al consumo de frutas, de verduras, que tienen muchos papeles bien, bien importantes. Mira, las frutas, eh, sobre todo las frutas de temporada, que además son mucho más económicas, contienen eh, nutrientes que justo para la temporada son super necesarios, por ejemplo los cítricos, que son los que están de temporada, uh -huh. tienen un alto contenido en vitamina C, en vitamina A, en líquido, en zinc, ¿okay? lo cual ayuda a prevenir resfriados, ¿no? entonces eh, es muy buena opción y son mucho más económicas. Ajá. Y las verduras contienen una cantidad de fibra muy importante que no solo tiene un impacto intestinal, o sea, definitivamente eh, es importantísimo a nivel intestinal, sin embargo, tiene una eh, importancia también con respecto a la saciedad, ¿ok? Al consumir verduras nos vamos a sentir más saciados, uh -huh. ¿okay? Y además, pues bueno, tienen un, un impacto bastante positivo a nivel metabólico, a nivel cardiovascular.
1: Perfecto. ¿Qué tipo de verduras específicamente podríamos incluir en esta dieta? Sabemos que hay una amplísima variedad, pero ¿algunas que nos pueda recomendar, sobre todo tomando en cuenta esta temporada invernal?
2: Fíjate que ahorita los caldos, la sopita de, de verduras, algún caldito de, de pollo, alguna um, alguna crema incluso, okay, nada más que sea con baja en eh, grasas con, con leche light, uh -huh. justamente baja en grasas, okay, puede ser una muy buena forma de consumir las verduras sin tener que ver, eh, porque luego decimos hace frío y no quiero comer lechuga, ¿no? Uh -huh. eh, sí ya dependen mucho de los gustos y de la tolerancia de cada persona, sin embargo, los caldos, las cremas, el acompañar el guisado, entonces sé, se me ocurre, por ejemplo, un picadillo, ¿sí? Con muchísima verdura eh, incluida, eh, puede ser... Zanahoria, ejote, tenemos siempre a la mano, eh, por ejemplo, también nopales, brócoli, ok, eh, puede ser una muy buena opción. Y uh -huh. recordarles que la papa no es una verdura.
1: Ok, la papa no es verdura y no se debe incluir tan recurrentemente.
2: Exactamente, o sea, vamos, la, la papa es un cereal ok, es importante también para nuestras funciones básicas, pero en muchas ocasiones escuchamos verdura e incluimos mucha papa. Entonces, ojo con la papa porque no es verdura.
1: Perfecto. Y mucho menos este papas fritas. Ah,
2: no, 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 no. digo no, no. la, la, la papa por sí este, por sí sola, natural, sí. Uh -huh. eh, tiene también sus propiedades, insisto, aquí es bien importante considerar también que no hay un alimento malo, ¿no? O sea, no satanizar el, ah, la papa es súper mala, o la tortilla es súper mala, o, no, 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 sino las cantidades, ¿ok? Siempre la clave de todo va a ser la cantidad y la frecuencia, ¿no? Y, y para esto... Eh, siempre es bien bien importante individualizarlo
3: uh
5: -huh. y
2: eh, que en la medida de lo posible pues bueno puedan acudir con un profesional de la nutrición que eh, pueda apoyarlos a calcular las cantidades que su organismo requiere de cada alimento prometemos que no solo dejamos lechuga y tomate eh, se puede comer súper rico súper variado y Ajá. de todo un
1: poco excelente eh... Eh, Maestra, también este consumo de verduras se recomienda específicamente en alguna de las tres comidas o puede ser en, en todas?
2: De hecho, recomendamos que sea en las tres comidas fuertes. Uh -huh. Por ejemplo, en la mañana podemos incluir algún huevito
4: con verdura,
2: ¿sí? Uh -huh. O algunas quesadillas con verdura, ¿sí? En la comida lo podemos integrar eh, como parte de nuestro plato fuerte. Y por las noches también se puede acompañar tal vez alguna eh, tostadita de, de queso con, con lechuga, algún taquito de, de lo que nos quedó por ahí de la comida con algo más de verdura. En realidad son muy um, versátiles, se pueden adaptar a diferentes preparaciones y el impacto tanto metabólico como de... Saciedad e intestinal Definitivamente va a ser
1: buenísimo uh -huh. ¿Y qué onda con Ahora sí, qué, qué onda con las con las Frutas? Porque luego hay personas que Bueno, yo voy a cenar Una guayaba, una manzana ¿Pero eso es una cena? Es decir ¿Compensa el alimento que debemos recibir a Esa hora del, del día?
2: No, mira, la, con las frutas también hay muchísimos mitos, ¿no? Uh -huh. Esta
1: parte de, eh, hemos escuchado,
2: las frutas no se deben de consumir en la noche, por ejemplo, uno de tantos mitos, uh -huh. ¿ok? O que la fruta es buenísima y entonces la gente consume demasiada fruta, <risa> dejando de lado, sí, porque luego ese, ese es súper común, uh -huh. dejando de lado eh, los otros grupos de alimentos, ¿sí? Uh -huh. Y es bien importante saber que cada tiempo de comida... Tiene que incluir los tres grupos básicos de alimentos. ¿Cuáles son estos? Los carbohidratos, ¿sí? que son indispensables para el funcionamiento cerebral. ¿sí? Eh, lo, las proteínas o los alimentos de origen animal. Y eh, las grasas. ¿okay? Eh, dentro de los carbohidratos, bueno, se incluyen o, o es, tienen un aporte eh, adecuado las frutas pero el comer solamente una fruta, pues bueno, no cumple con estos tres grupos. Tal vez si esa fruta yo la hago en un licuado, sí, y a ese licuado le pongo un poco de amaranto o de avena, y le agrego tal vez algunas almendras o algunas nueces, ¿sí? con esto ya estoy incluyendo todos los grupos de alimentos. ¿sí? <risa> la, eh, pero sí es bien importante que eh, ningún tiempo de comida sea solamente eh, uno, pues, ¿sí? uh -huh. y tampoco el quitarlo, porque eso también es otra moda por ahí muy muy
1: común. ¿no? Muy bien, pues nos quedan un par de minutos. Me gustaría que los empleáramos para recomendar los servicios que se ofrecen en este sentido dentro de nuestra facultad de enfermería y nutrición, que me imagino, pues, van a tener agendas llenas, ¿no? Porque suele pasar en esta temporada.
2: Sí, la verdad es que ya estamos eh, súper listos para recibirlos en el Centro Universitario de Atención Nutricional. Eh, es bien importante comentarles que este centro está abierto al público en general, tanto para, bueno, eh, la familia universitaria como para el público eh, externo, ¿no? uh -huh. eh, Las cuotas son súper económicas y, eh, pues bueno, van a tener la seguridad que eh, los estarán atendiendo nutriólogos capacitados, Sí, y que además, pues bueno, contamos con todos los equipos uh -huh. eh, necesarios para su evaluación y que puedan conocer su composición corporal. Asimismo, tenemos servicio de eh, laboratorio, el cual, pues bueno, si por ahí identificamos eh, la necesidad de saber cómo está su glucosa, su colesterol, ok, sus triglicéridos, eh, también eh, ahí tenemos este servicio okay. y pues bueno, poderles ofrecer una consulta eh, completa, integral, ok, y que puedan lograr sus objetivos. Te paso eh, la extensión, la, la extensión es la 5061 y la página, pueden hacer su eh, cita a través de la página de internet. Sí, eh, claro. Juan, Juan punto USLP uh -huh. punto MX.
1: Así es, cuan.uslp.mx eh, punto punto Y ahí MX, nos da agenda. la opción de agenda de citas, ahí le, le damos clic y nos lleva a este formato, este formulario que hay que llenar. Para solicitar el espacio. Pues muchísimas gracias por habernos traído este tema tan importante. Me gustaría nada más eh, concluir preguntándoles si ustedes también brindan esta atención nutricional a menores de edad o solo son adultos.
2: No, nosotros brindamos atención desde los cero años hasta eh, los ciento y cacho años. ¿okay? Este, en todas las etapas de la vida, sí, es súper importante, eh, también que sepan que eh, atendemos pacientes con cualquier enfermedad, con cualquier uh -huh. condición patológica y en cualquier condición eh, como embarazo, lactancia, eh, bebés, okay, adultos mayores, eh, de todo. Entonces, sientan esa confianza, esa tranquilidad que, eh, pues bueno, los, los vamos a estar esperando y que van a estar en muy buenas manos.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Que sea un gran año este 2022 para todas y todos. Y pues la pandemia nos ha reiterado este llamado a tener que poner atención y a cuidar nuestra salud. Gracias, maestra Ida. Así es. Un abrazo, Talía. Hasta luego. 9,45. con 45. Tenemos lista nuestra siguiente sección. Vamos a ella. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: Un meteorito cayó en el condado de Washington, Pensilvania, en Estados Unidos, el pasado primero de enero a las 11.20 horas, tiempo local, de acuerdo con información de la NASA. La agencia estadounidense informó que el impacto generó una onda expansiva equivalente a 30 toneladas de dinamita. El impacto del meteorito fue detectado por el satélite GOES-R, y debido a las condiciones climáticas y el cielo nublado, no pudo quedar Registro en video.
0: Conexión Universitaria.
5: La Administración Nacional del Espacio de China acaba de compartir cuatro imágenes tomadas el primero de enero por su misión Tianwen 1 Mars desde que se puso en marcha la misión, ha generado mucha información. En concreto, y según cálculos de los controladores de esta agencia espacial china, tianwen 1 ha obtenido y transmitido ya casi 540 gigabytes de datos. Las imágenes que se comparten al mundo incluye la primera foto completa del orbitador.
0: Conexión universitaria.
5: El arranque del Año Nuevo nos trae la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas, un llamativo fenómeno astronómico que alcanzó su pico máximo el pasado 3 de enero, pero que será visible hasta el próximo 16 de este mes, según datos de la Organización Internacional de Meteoritos. La lluvia de meteoros de las Cuadrántidas puede generar entre 50 y 100 bolas de fuego por hora a velocidades de unos 40 kilómetros por segundo.
0: Conexión universitaria
5: Corea del Norte ha lanzado un misil no identificado hacia el mar de Japón, según reportó la Guardia Costera de Japón. La entidad precisó que podría tratarse de un misil balístico, aunque no ofreció más detalles. En paralelo, emitió una señal de advertencia para todas las embarcaciones en el área sobre el peligro de caída de los escombros del proyectil.
1: La UNI también es Arte y Cultura. Y ya lo decíamos durante el arranque de Conexión Universitaria que el Departamento de Articultura de la UACLP, es más, perdón, me trabé, pero es que lo decíamos desde el año pasado, ¿verdad?, que ya tenía abierta esta oferta de cursos y talleres que se imparten de manera presencial en este espacio que se ubica en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí, en la calle de Arista. Y eh, por este motivo nos acompaña la doctora Margarita Díaz de León, quien es docente de este espacio universitario y que hoy nos trae la invitación a algunas de las opciones que se pueden tomar dentro de esta amplia oferta. Muy buenos días, doctora. Feliz 2022 y gracias por estar con nosotros.
2: Al contrario, muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos en este inicio de año, estamos estrenando días, entonces estamos todos muy emocionados. Así es. Gracias por el espacio, pues, de voladísima. Eh, por mi parte, hay muchísimos otros talleres en el Departamento de, de Articultura, uh -huh. en, en el caso de literatura, de, de lo que yo puedo ofrecer al público en general, es un taller y un curso, el taller El Placer de Escribir, donde vamos a trabajar con narrativa y poesía en torno al tema del cuerpo, el cuerpo sano, el cuerpo enfermo, eh, porque me parece que en estos, en estos tiempos, en estos dos años, ¿no? Ya casi dos años que hemos estado en pausa, tendríamos que tratar de comprender qué es lo que nos, qué es lo que nos ha pasado, no solamente en el cuerpo orgánico como lo, lo vemos tal cual, sino también en nuestro cuerpo de memoria en nuestro cuerpo simbólico, en nuestro cuerpo abstracto, en nuestro cuerpo psíquico uh -huh. y cómo, cómo podemos reflexionar eh, toda esta corporeidad dentro de una, de una narrativa o dentro de un, de un poema. Ese es el caso, el placer de escribir textualidades corporales, que ahora bueno es uno de los temas literarios pues, más importantes para poder entender dónde estamos situados. Eh, en, el, en el caso del curso...
1: Permíteme preguntarte, historia. doctora, sí. este uh -huh. taller, ¿quién es, ¿a quiénes les podría interesar? ¿Quiénes lo podrían tomar?
2: Bueno, está dirigido a a, a, to, a cualquiera, bueno mayores de 18 años, ¿no? Uh -huh. este, eh, y que tampoco es como un requisito. Eh, aquí está abierto a todo público, como están todos los talleres, de alguna manera, eh, de articultura y ahí que no te dije, pues, eh, son los martes Ajá. de manera presencial, martes de 9 a 12, de nue es en la mañana, de 9 de la mañana a 12 el día, o los miércoles virtual en el mismo horario. Entonces, ahí tenemos eh, una, una modalidad mixta a elegir. Y entonces ya, bueno, pues ya la, la, la persona eh, puede elegir cualquiera si va presencial o si lo toma virtual. Uh -huh. Entonces, eh, ese es el placer de escribir Dirigido Ajá. a todo público Muy bien En el caso del curso, que es historia de la literatura Y que cada semestre, obviamente vamos avanzando en esa historia Vamos a trabajar ahora con, con William Shakespeare Tres obras para tratar de entender el concepto de carácter, personalidad y temperamento uh -huh. Y cómo Shakespeare va construyendo no, esos personajes en torno siempre a fracasos, triunfos, renuncias, sacrificios y una cosa importantísima en William Shakespeare, la maldad. Uh -huh. eh, vamos a trabajar mucho, tratar de entender el tema del mal en, en, eh, en las obras, en tres obras de William Shakespeare, en este caso Ricardo III, Macbeth y Antonio y Cleopatra. También dirigido a todo público. Y ahí los horarios es presencial los martes de 12 del día a 2 de la tarde y virtual los miércoles también a la misma hora, de 12 a 2 de la tarde. Eh, y bueno, pues ojalá y mucha gente se anime a escribir o a leer, bueno, que finalmente los dos hacemos las dos cosas, ¿no? tanto en el curso como en el taller. Y este
1: ves? de Shakespeare es la primera vez que lo impartes, ¿verdad? O ya lo habías eh, presentado antes, maestra.
2: Este, bueno, he dado algunos cursos en, en otros lados, en otros momentos, sobre Ajá. todo de William Shakespeare. pero este específicamente, con esa, esa base freudiana psicoanalítica eh, que voy a dar eh, como base teórica, en el caso del psicoanálisis, pues es muy importante porque Freud se, se basa precisamente en eso para hablar de los tipos de carácter que hay. Entonces vamos a trabajar con, con un poquito de teoría psicoanalítica y después ir viendo cómo se desempeñan los personajes en la obra Ahora recordemos que Shakespeare es lo que nosotros llamamos el inventor de lo humano Decimos, él nos inventó, ¿no? porque a lo largo de sus obras encontramos muchos temperamentos, muchas maneras de ver la vida ¿no? Y muchas maneras de fracasar o de triunfar eh, y me parece que bueno trabajar con estas tres obras, que además son obras que no se leen mucho no se han leído mucho, sobre todo el caso de Antonio y Cleopatra Ajá. Eh, entonces bueno pues yo estoy muy emocionada, leíme ¿eh, ¿no? <risa> eh,
1: documentándote <risa> para estos cursos y talleres
2: sí, me gusta mucho entonces ojalá pues eh, tengamos mucho éxito en el sentido de de muchos lectores de muchas lectoras, de escritores y escritoras que se animen a a trabajar con esto. El año, el semestre pasado, tuvimos resultados muy lindos en, en los dos cursos y esperamos, bueno, que este año también. Uh
1: -huh. Y el tema de que se pueda llevar a cabo de carácter virtual estos cursos y talleres sí. implica que no solamente tengan que radicar en San Luis Potosí, ¿verdad? Esto es importante. Hacer énfasis porque sabemos que en ocasiones pues tenemos radioescuchas que viven más allá de nuestras fronteras y para ellos también se hace esta invitación, doctora Margarita Díaz de León. Claro, mira, es que
2: es una de las ventajas que nos que nos ha dejado la pandemia, es que alguna ventaja le tenemos que ver, ¿no? En ese sentido y bueno, pues eh, esta modalidad no virtual también nos ha permitido eh, abrir, ¿no? abrirnos hacia hacia otros eh, hacia otros espacios uh -huh. no eh, acercar a otras personas que como dices tú no, no radican en, en San Luis Potosí o no radican en esta capital no incluso tuvimos en el diplomado algunos alumnos que estaban en el interior del estado ¿no? uh
5: -huh.
2: y entonces eh, y lo virtual también permite por otro lado el que estés en tu casa cómodamente, ¿No? Y pues, digo, es que es a elegir, ¿No? ¿Cómo te sientes tú en el sentido del aprendizaje? No es que yo no aprendo nada por plataforma, bueno, o por pantalla, bueno, entonces ve y lo presencial, ¿No? Uh -huh. Pero ahorita tenemos esta esta modalidad mixta y muchos de los cursos y talleres de articultura así se están ofreciendo y me parece que, que, que es un acierto, ¿No? Lo que estamos eh, tratando de lograr en ese sentido todos los profesores, de decir, bueno, este, ya hay una opción, ¿no? Ya es a elegir. Uh -huh. que esperemos que que esta ola, ¿no? Que parece que ahorita otra vez está lo de la, lo de fuerte, lo de la pandemia, bueno, pues, nos permita seguir un poquito con esa presencia, aunque sea con poquitos lugares, ¿no?
1: Ajá, uh -huh. sí. Muy
2: bien. Entonces, eh, pues, ahí vamos eh, en ese sentido y, bueno, pues, ojalá y y es que mucha gente se anime a, a escribir y a leer decíamos no porque hay que hacerlo para poder comprender
3: claro en
2: algún momento decimos bueno para qué escribir literatura o para qué leer literatura pues simplemente para comprender el mundo no la realidad nosotros mismos o a sea, los demás y ahí vamos no Entonces, muy bien bueno, pues,
1: pues ahí están algunas de las opciones eh, que encabezas, doctora Margarita Díaz de León Ibarra, el placer de escribir, cuerpos y escritura, y el de historia de la literatura literatura, perdón, William Shakespeare y sus personajes. Hay que recordar eh, que el público puede llevar a cabo esta inscripción vía virtual, es decir, sin presentarse en las instalaciones, en la página de difusión cultural de la universidad, ahí se encuentran todas las opciones, y eh, hasta el 4 de febrero todavía tenemos oportunidad, ¿verdad? Todavía hay algunas semanas para llevar a cabo esta inscripción. En Mariano Arista, número 475, pueden comunicarse al teléfono 444-812-7814 y al 826-1300, extensión 1269. El curso estará iniciando el 31 de enero de 2022. Muchísimas gracias por la información, te mandamos un abrazo con mucho cariño, esperamos también pues pronto tener noticias de nuestro Café Literario Musical.
4: Híjole, para allá vamos, es que ese sí es noticia.
1: Entonces... <risa> bueno, lo reservamos es que... para otro momento de, la, del, <risa> de este arranque de año. Gracias Margarita, Muchas un gracias. abrazo fuerte. Muchas gracias. Hasta luego. Y nosotros ya nos vamos, nos despedimos entregándole a usted nuestra última sección de esta mañana, los temas de ciencia. Soy Talia Corpus y es para mí un gusto y un honor haber estado al frente de estos micrófonos en el arranque de actividades de 2022 de Conexión Universitaria. Gracias a todo el equipo que eh, pues ya estuvo listo para eh, iniciar el año con el pie derecho y a usted, nuestro querido y amable Radio Escucha por hacernos compañía a lo largo de esta hora. Mañana estará de vuelta mi compañera Guadalupe Guevara en la conducción de Conexión Universitaria. Hasta la próxima. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: Un meteorito cayó en el condado de Washington, Pensilvania, en Estados Unidos, el pasado primero de enero a las 11.20 horas, tiempo local, de acuerdo con información de la NASA. La agencia estadounidense informó que el impacto generó una onda expansiva equivalente a 30 toneladas de dinamita. El impacto del meteorito fue detectado por el satélite GOES-R y debido a las condiciones climáticas y el cielo nublado, no pudo quedar Registro en video.
0: Conexión universitaria.
5: La Administración Nacional del Espacio de China acaba de compartir cuatro imágenes tomadas el primero de enero por su misión Tianwen-1 Mars. Desde que se puso en marcha la misión, ha generado mucha información. En concreto y según cálculos de los controladores de esta agencia espacial china, Tianwen-1 ha obtenido y transmitido ya casi 540 gigabytes de datos. Las imágenes que se comparten al mundo incluyen la Primera foto completa del orbitador.
0: Conexión Universitaria.
5: El arranque del año nuevo nos trae la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas, un llamativo fenómeno astronómico que alcanzó su pico máximo el pasado 3 de enero, pero que será visible hasta el próximo 16 de este mes, según datos de la Organización Internacional de Meteoritos. La lluvia de meteoros de las Cuadrántidas puede generar entre 50 y 100 bolas de fuego por hora a velocidades de unos 40 kilómetros por segundo. Segundo.
0: Conexión Universitaria
5: Corea del Norte ha lanzado un misil no identificado hacia el mon, según reportó la Guardia Costera de Japón. La entidad precisó que podría tratarse de un misil balístico, aunque no ofreció más detalles. En paralelo, emitió una señal de advertencia para todas las embarcaciones en el área sobre el peligro de caída de los escombros del proyectil.